1: das war türkisch. Beggy Ünal, vielen Dank, unsere Kollegin, ähm, die uns da, äh, Journalistenkollegin, die uns da diesen kurzen Einspieler bereitet hat, weil wir das letzte Mal ja Probleme mit der türkischen Aussprache hatten. Und damit erstmal ein sportliches Willkommen zu Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten und natürlich ja. freundliches Hallo nach Hamburg und nach Bayern. Die beiden, die kriegen wir gerade noch unter Hochdeutsch und Bayerisch, das haben wir noch drauf, oder? Robert und Rupert.
2: Ei, ei, ei ja, wir haben ja auf Social Media schon die Umfrage erlaufen gehabt, welche Sprache du als nächstes verhunzen <lacht> wirst. Und um das Ergebnis vorwegzunehmen, es war Bayerisch. Also für Indisch hat da kaum jemand gevotet. Deine Türkisch-Fähigkeiten glaube ich, daran müssen wir noch schrauben, aber Bayerisch ist genau dein Ding.
1: Ja, äh, habe ich gerade auch gesehen, habe ich gemerkt. Das war ähm, natürlich für euch dann auch eine, oder für mich jetzt auch eine Steilvorlage. Moin nach Hamburg. Rupi, alles gut bei dir?
3: Alles gut, ich verwahre mich, jetzt mal dem hier irgendwelche Dialekte rauszuhauen und zu benutzen, die ich nicht kann oder Fremdsprachen, die ich vermassele.
1: Ja, besser als in der letzten Folge, da hatten wir ja die große Frage, wie ist mir der Basketballclub dort ausgesprochen wird. Jetzt wisst ihr es, wir können es nicht besser wiederholen. Ähm, Ruppi, du warst auch nicht ganz unschuld an, äh, unschuldig an dieser <lacht> Diskussion. <lacht>
2: Aber naja. Aber ja. dann wisst ihr, was das Gute ist, Jungs. Gegen wen spielt Pnar Karsiaka? Oha. In der ersten Novemberwoche.
1: Ich weiß es, weil ich das Spiel kommentieren werde. Und Ruppi weiß es bestimmt auch, oder?
3: Uh, ne, jetzt habt ihr mich voll auf dem falschen Geil, den wir haben nicht. die
1: erste Falle gestellt, Robert, sehr gut. Aber
3: gegen irgendein deutsches Team
1: ja, nehme Ja, es an. sind die EWE-Baskets Oldenburg.
3: Ja, sehr schön. Viel das Spaß beim Kommentieren.
2: spätestens da, Stacke, werden wir deine Fähigkeiten der Aussprache dieses Clubs live uns anhören. Denn da wirst du nicht nur mit Izmir durch die hintertür Schauen wir mal. Ich leg
1: mir das Handy mit dieser Sprachnachricht auf jeden Fall unter das Kopfkissen. So, jetzt wollen wir aber natürlich über Basketball sprechen. Heute ähm, haben wir sehr vieles für euch im Gepäck. Der Bundesligaspieltag, das können wir euch schon mal sagen, wird etwas kleiner, etwas schmaler, als ihr das sonst kennt von uns. Denn es gibt genug andere Themen, die auf der Straße liegen. Beispielsweise die mit dem Nationaltrainer, mit Gordon Herbert, der weiterhin beim DBB ist und nebendran, Erstmal nichts macht. Das äh, besprechen wir gleich für euch. Den Spieltag gibt es natürlich genauso die Starting Five, den Typico-Tipp der Woche. Spotlight haben wir heute, einen interessanten Gast mit dabei, und wir sprechen auch gleich über Basketball in Israel mit einem israelischen Journalistenkollegen. Ähm, wie sieht es dort eigentlich aktuell aus mit dem Basketball in diesem Krieg, ähm, der da gerade vorherrscht? Und äh, das wollen wir natürlich dann genauer hören. Danach dann der Spieltag für euch in der kürzeren Zusammenfassung. Jungs, ich würde sagen, wir starten rein mit dem Thema Gordon Herbert und Robert, hol uns mal ganz kurz ab, was da Diskussion war, was da Thema war und dann können wir ein bisschen tiefer einsteigen.
2: Ja, das Thema waberte jetzt ja schon glaub, eine knappe Woche durch die Medien, dass Asvel Ban, das sich mittlerweile ja auch offiziell von seinem Coach TJ Parker getrennt hat, sehr, sehr großes Interesse an der Verpflichtung des deutschen Weltmeistertrainers Gordon Herbert hat. Tony Parker hat da auch keinen Hehl daraus gemacht. Tony Parker ist der Chef dieses Clubs, dass Gordy absolut seine erste Wahl sei. Das ging jetzt so ein bisschen in Richtung Pokerspiel. Ähm, erlaubt der DBB, Gordy Herbert eine Doppelfunktion auszuüben? Vereinscoach und Bundestrainer? Ja, nein. Ich glaube, das Amt des Bundestrainers das stand nie zur Disposition, also dass Gordy Herbert die DBB-Auswahl auch bei den Olympischen Spielen coachen wird, das stand nie außer Frage, aber es war eben die große Frage, geht parallel ein Engagement bei einem Euroleague-Team oder eben nicht? Und da haben wir jetzt seit dem heutigen Montag, an dem wir aufnehmen, Klarheit. Ähm, Gordy Herbert hat selbst vermeldet, die Antwort ist nein. Drei Sachen dazu,
1: falls ihr euch fragt, warum die beiden Parker heißen. Es sind Brüder, Tony Parker hat tatsächlich seinen Bruder TJ Parker als Trainer entlassen. Bittere Geschichte, wird ihm wahrscheinlich nicht ganz leicht gefallen sein, ähm, aber äh, wahrscheinlich überfällig, denn in der Euroleague aktuell will er äh, abgeschlagen. Ähm, dazu dann äh, noch die Thematik, dass es eine Regelung gibt, ich glaube seit Dirk Bauermann, wenn ich mich nicht irre, als der Nationaltrainer war, dass ein Nationaltrainer nicht gleichzeitig auch Coach eines, Achtung, Bundesliga-Klubs sein darf. Heißt aber nicht, dass er auch im Ausland... Äh, Coach sein dürfte. Allerdings war das wohl so verankert im, Coach, äh, im, im Vertrag von Coach Gordon Herbert. Gehe ich da richtig in der Annahme?
3: Da gehst du richtig. Ich glaube, das Wort Doppelfunktion kommt in den Vertragsstatuten auch mittlerweile gar nicht mehr vor beim DBB. Also da sind sie ziemlich klar, dass sie den Bundestrainer exklusiv für die Nationalmannschaft haben wollen. Und das haben sie auch in der vergangenen Woche deutlich gemacht, während es ja die Verhandlungen gab, mit Aswell und Gordon Herbert, die wir auch schon so weit fortgeschritten waren, dass sich beide Parteien geeinigt hätten, hat der DBB ziemlich deutlich gemacht, dass das nicht funktionieren wird. Und dem Vernehmen auch stand sogar mal, das fand ich sehr, sehr happig, eine Kündigung sogar im Raum, falls das Gordon Herbert machen würde. Aber klar war immer von vornherein, wenn es die Wahl gibt zwischen Nationalmannschaft und Asvel, -Well, dann würde Göran Herbert sich immer für die Nationalmannschaft entscheiden. Also das Risiko, dass er die Nazio verlässt, bestand nie. Es war ihm immer nur die Frage, macht das mit Doppelfunktion? Ist er schon früher in Frankreich oder dann erst bei Olympia 2024 in Paris?
1: Ja. Ähm, hätte er auch seinen Co-Trainer mitgenommen. Auch das interessant, Robert.
3: Genau. Sebastian Gleim, sein Co-Trainer jetzt bei der Weltmeisterschaft wäre auch sein Co-Trainer in Lyon gewesen oder geworden. Und die beiden sind ja ein erfolgreiches Duo, kennen und schätzen sich schon sehr lang. Nicht umsonst hat gordy ihn mit zur WM genommen und das Ganze hätten sie jetzt in der Euroleague fortgeführt.
1: Ja, hätten konjunktiv, ähm, sie werden es nicht, weil es eben nicht zu diesem Vertrag äh, gekommen ist, der wohl schon unterschriftfrei fertig gewesen sein soll. Ähm, Robert, tut sich der DBB damit einen Gefallen, einen einem Mann den nächsten Karriereschritt zu verwehren, um ähm, ja auf eigenen Prinzipien sich abzustützen?
2: Boah, das ist eine schwere Frage, Stucky. Das ist, glaube ich, auch eine Frage, die auf ganz vielen Ebenen diskutiert werden muss. Ich kann den DBB schon nachvollziehen, beziehungsweise die Meinung des DBB. Man hat mit Gordy Herbert, glaube ich, den perfekten Bundestrainer gefunden. Wir haben im deutschen Basketball auch eine Situation, die es glaube ich schon nötig macht, einen Fulltime Bundestrainer zu haben. Wir haben zwar diese Weltmeistermannschaft, diese Gruppe, die extrem gut harmoniert. Es gibt aber so viele Spieler außenrum, die glaube ich auch an dieses Konstrukt irgendwie angebaut werden müssen ist. Und man denke nur an die Causa Maxi Kleber, dann hast du Typen wie Tibor Pleiß, Isaiah Hartenstein, all die Jungs, die jetzt gar nicht dabei waren bei der WM. Du hast Spieler, die von unten nachkommen, du hast einen extrem guten Jugendbereich, der sehr, sehr erfolgreich war, wenn wir an den Sommer der U-Mannschaften denken. Und das alles zusammenzuholen, glaube ich, das benötigt schon einen Bundestrainer, der voll und ganz mit 100% bei dieser Aufgabe ist. Auf der anderen Seite steht natürlich auch Gordon Herbert, der offenbar die Lust verspürt hat, wieder Vereinscoach zu sein. Das wird ihm jetzt verwehrt. Ich sehe beide Seiten, kann den DBB aber schon verstehen.
1: Mein Take dazu ist, dass, die, ähm, dass der DBB versucht, sich gegen Marktmechanismen zu richten. Weil du nur Top-Coaches bekommst und ich glaube, nach Gordie Herbert wirst du wahrscheinlich nicht auf den nächsten Upset an, auf der Trainerposition setzen, sondern da willst du auf hohem Level einsteigen, solltest du mal irgendwann da zum Trainerwechsel kommen auf der Position. Und da einem Coach zu sagen, übrigens, du musst alles andere fallen lassen, darfst nur noch uns machen, das ist sehr schwer, wenn wir mal in die anderen Länder gucken, wo wir äh, in Frankreich beispielsweise einen Coach hatten, der über Jahre in der französischen Liga unterwegs war ähm, mit Vincent Collet und der aber gleichzeitig die Nationalmannschaft sehr erfolgreich gemanagt hat. Team USA immer, immer so, dass das NBA-Coaches machen. Steve Kerr, dem hat glaube ich noch nie jemand vorgeworfen, dass er sich dann nicht gescheit konzentrieren könnte. Auf die Nationalmannschaft beispielsweise. Team Kanada, Luca Banki zuletzt bei Lettland, exakt dasselbe gewesen. Auch der war unter der Saison vergangenes Spielzeit ähm, bei SIG Straßburg ist jetzt danach bei einem, bei einem anderen Club untergekommen, ich glaube in Italien, ne? Bei Virtus richtig? Bologna, Virtus richtig. Bologna, ähm, auch Scariolo beispielsweise.
3: Ja, Scariolo ist der Goat-Coach im FIBA-Nationalmannschaftsbasketball.
1: Ja, oder? Und, und dann quasi einem, einem Coach, den du rekrutieren möchtest, zu sagen, aber sorry, es geht nicht. Ich glaube, dann kriegst du einfach keine, keine Top-Coaches. Wie siehst du das, Rupert?
3: Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich verstehe den Ansatz vom DBB. Natürlich ist es besser, den Bundestrainer exklusiv zu haben. Und was im Vertrag steht, steht nun mal im Vertrag. Ich glaube aber auch, dass das langfristig kein Gefallen ist, den sie sich damit tun, weil das eben so kommen könnte, wie du gemeint hast, dass es Schwierigkeiten geben würde, weitere Top-Trainer zu haben, dass du dann eher jemanden aus dem Verband nehmen musst und womöglich auch einige Trainer von vornherein absagen werden, weil sie gegebenenfalls nach ein, zwei Jahren im Amt die Möglichkeit haben können, einen Verein zu übernehmen. Und wenn das dann nicht möglich ist, pja. Und ich sehe auch nicht diesen Interessenkonflikt unbedingt. Du hast es schon gesagt, der Interessenkonflikt bezog sich darauf, dass ein Bundestrainer kein Bundesligateam übernehmen kann. Das kann ich auch nachvollziehen. Das war ja damals die Sorge unter Bauermann noch, dass er als Bundestrainer dann alle Nationalspieler zu sich nach Bamberg holt oder dann später nach München. Und das Problem sehe ich überhaupt nicht, wenn Gordy Aswell trainiert hätte, weil die werden jetzt nicht alle nach Frankreich gehen. Da gibt es auch aus Bundesliga-Sicht keine Schwierigkeiten. Also sicherlich hat sich der DBB langfristig damit keinen Gefallen getan, ich glaube kurzfristig für Olympia und die darauf folgende EM, würde es nicht nachteilig
2: sein, was den sportlichen Erfolg angeht.
1: Ja. Ein anderer glaube Punkt,
2: ich glaube ich, den wir auch thematisieren müssen, ist äh, die Adresse Aswell. Ja, es ist einer der 18 hochbegehrten Coaching-Posten in der Euroleague. Andererseits ist das ein Team, das nominell schon zu den Drei bis vier schwächsten Teams gehört, das jetzt mit 0-4 gestartet ist. Das heißt, man hat hier eine Hypothek schon mal von vier Niederlagen. Das heißt, wenn das noch gehen soll in Richtung Playoff, Play-In, Platz 8, 9, 10, für das man bestimmt 16, 17, 18 Siege braucht aus den verbleibenden 30 Spielen, das wäre schon auch eine Herkulesaufgabe gewesen für Gordon Herbert. Und wenn man gesehen hat, wie der gelitten hat, auch während dieser Weltmeisterschaft, wie er körperlich alles da reingelegt hat, Boah, eine Saison in der französischen Liga, in der Euroleague und dann auch noch die Nationalmannschaft, sei es nicht mal bei den Spielen, sondern auch dieses ganze drumherum zu betreuen, das wäre schon eine Mammutaufgabe.
1: Ja, keine Frage, aber wenn er es sich zutraut und das hat er scheinbar, dann, dann, ich glaube, wir sind die Letzten, die da sagen können, das wäre zu viel gewesen oder so. Das hätte er dann schon, schon selbst wissen müssen. Sehe ich auch, den Punkt sehe ich, seh ich absolut. Ähm, viele haben noch geschrieben, äh, gerade auf, auf X, beziehungsweise früher Twitter, ähm, dass Gordy Herbert immer ein guter Kommunikator gewesen wäre, dass er nah an der Mannschaft dran gewesen wäre, dass er viel gereist wäre und so Ich glaube, das war wichtig, um diese Mannschaft zu formen, ja. Aber diese Mannschaft ist jetzt, glaube ich, geformt und es braucht natürlich immer noch nach wie vor den direkten Kontakt und er hätte bestimmt auch keine 40-Stunden-Woche gehabt. Trotzdem hätte ich ist ihm absolut zugetraut, dass er diese Mannschaft trotzdem zusammenhält, trotzdem auf Kurs hält und dann zu den Turnieren dann ähm, mit dieser Mannschaft die Topleistung abruft, also im in der Nationalmannschaft zumindest. Ähm, und ich traue es ihm auch durchaus zu, wenn er sich selbst zutraut. Weißt du, Robert, was ich meine? Ähm, absolut. Wenn er sich absolut. selbst zutraut, wenn er sagt, ich kann die drei Sachen unter einen Hut bringen, dann finde ich das äh, legitim, das auch zu machen. Ähm, abgesehen davon, wenn er sich nicht für die Playoffs oder Play-Ins qualifiziert mit Aswell, wir qualifizieren sich würde, sich qualifizieren würde, ähm, wäre es, glaube ich, auch nicht auf äh, seinen Schultern gelegen, das Problem, sondern das, die Mannschaft hat er nicht gebaut. Die Mannschaft würde er übernehmen mit 0-4 und wenn er dann da irgendwas Gutes rausholt, top, und wenn nicht, ja gut. Aber es wäre auf jeden Fall eine Chance für ihn, zum Euroleague-Coach zu werden, weil man muss ja auch sehen, wo kommt Gordy Herbert überhaupt her. Lange Zeit bundesliga gewesen, Assistent bei Kanada, jetzt Head Coach bei Deutschland, es ist jetzt nicht so, als wäre der, der NBA-Guru-Trainer gewesen, den jetzt Deutschland da bekommen hat, sondern das, das war wirklich dieses Upset, auch auf der Trainerposition, wo man gesagt hat, dass der passt ganz gut zu uns. Und damals war Deutschland, keine Ahnung, in der Weltrangliste wahrscheinlich eher auf Platz 30 bis 40 unterwegs, als äh, in Richtung Weltmeisterschaft. Dass das jetzt alles so perfekt gepasst hat, super, aber... Ähm es wäre trotzdem eine, eine nächste Gelegenheit für Gordy Herbert und ich glaube, die hätte er sehr gerne wahrgenommen, da genau in dieser Euroleague, in diesem ähm, renommierten Kreis sich zu wieder, wiederzufinden.
2: Hm. Spannende Frage auch, wer jetzt Aswell übernimmt. Ja. Da die ja schon scheinbar alles auf diese Karte Gordon Herbert gesetzt haben, der jetzt weg ist. TJ Parker ist entlassen, der Trainerposten ist vakant. Ruppi, ist hast du was sagen. gehört?
3: <lacht> <lacht> Ich habe nichts Direktes gehört. Es gab mal den Namen Andrea Trinkieri. Was ich dazu gehört habe, ist, dass es da keinen Kontakt gegeben hat. Und der Name Sergio Scariolo sollte lanciert werden. Die Info kam auch rein. Er wurde dann von einigen Medien lanciert. Aber auch da, das war, glaube ich, eher ein Ablenkungsmanöver. Und auch mit Scariolo gab es keine Gespräche meines Wissens.
2: Duško Ivanovic ist jetzt entlassen worden bei Roter Stern. Belgrad.
1: Ja. Stimmt, ja. Hat eine Spairopoulos über,
2: übernommen, ja. Aber sonst wird spannend, wer jetzt in das Ruder übernimmt. Generell ein interessanter Standort in Frankreich. A-Lizenzinhaber, aber finanziell jetzt nicht bei den finanzkräftigsten Teams. Dann hast du die AS Monaco, man hat Paris Basketball im Hintergrund, was ebenfalls in die Euroleague drängt. Also da ist viel Bewegung im französischen Basketball.
3: Pass auf, ich hole doch noch meinen Namen raus. Ja, jetzt kommt. Wo wir bei Trainerentlassungen sind. Ich habe ein sehr, sehr wildes Gerücht am Wochenende vernommen. Das kam auch aus dem Ausland. Da fragte mich jemand, ob ich gehört hätte, dass Martin Schiller Alba übernehmen soll. Und da hatte ich bis dahin nichts von gehört. Hab mich dann mal in Berlin umgehört und habe von Ima Ojeda persönlich dann nur die Antwort bekommen, that's news for me. Also er <lacht> wusste da auch nichts von. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Name Martin Schiller offenkundig nach wie vor ein Euroleague-gängiger Name ist. Vor allem, wenn so die absolut obersten Namen bislang abgesagt haben oder nicht zur Verfügung stehen, wäre das ein Kandidat, der ja auch schon auf Euroleague-Niveau bei Jaigeris nachgewiesen hat, dass er ein fähiger Trainer ist.
1: Ja, das wäre dann auch wieder einer mit Deutschland-Bezug. Ähm, wäre interessant, also Martin Schiller... Why not? Vielleicht bei Aswell Villarbon, auch im Gespräch. Gibt nichts Konkretes dazu, aber der ist auf jeden Fall Nein. im europäischen Basketball nach wie vor in der Top-Klasse unterwegs. Mal gucken, wo er dann unterkommt.
2: Mhm. Euroleague, Jungs, ist ein gutes Stichwort, Rupi hat uns dankenderweise in sein Skript geschrieben, wir sollen in diesem Zusammenhang ja bitte ja keinen Hinweis auf das Abschneiden seines Manager-Teams in unserer Fantasy-Liga. <lacht> Und du tust geben. ihm natürlich den Gefallen. Genau, deswegen ja, können natürlich, wir gleich ja, zum in Punkt Skript kommen, steht, muss das thematisiert werden. Dementsprechend, Rupi, wie ist die Lage im, im Fantasy-Team? Grauenvoll, grauenvoll. Ich glaube, ich bin massiv abgerutscht, sogar hinter Stacky
3: noch zurückgefallen.
1: Was heißt sogar?
3: <lacht> ja, es, also ich scheine nicht der Top Manager zu sein und disqualifiziere mich jetzt damit endgültig irgendwelche Sportdirektoren zu kritisieren. Wer weiß, vielleicht komme ich in der zweiten Saisonhälfte, vielleicht brauche ich auch noch einen Trainerwechsel, Pablo Laso, muss ich mal überlegen, ob ich ihn rausschmeiße und dann <lacht> ja, geht's es nach fahr, vorne los. Ich fahre aktuell mit Cejko Obradovic auch
1: nicht so richtig gut. Ähm, nee, ja, aber der Wer hat noch immer noch Potenzial. gut fährt,
2: ist der Kollege Felix Hoffmann, der auch den Doppelspieltag gemeistert hat und immer noch auf Platz 1 ist und ein okay. gewisser Anton Gawell hat auch ganz schön nach vorne durchgepflügt, mittlerweile auf der 17 angekommen, uh, okay. Meistertrainer und aber ich glaube ein wichtiger Hinweis für alle unsere Hörer, die auch in unserer Fantasy-Liga vertreten sind vor dem fünften Spieltag, der am Donnerstag startet, hat man die Möglichkeit sein Team komplett neu aufzustellen sprich alle Enttäuschungen auszutauschen gegen die Rising Stars und Newcomers und die Liga nochmal komplett aufzumischen. Ich glaube, hm. da werde ich einiges zu tun haben ja, und alle ich außer auch. Mike Tobi raus.
1: Mike Tobi habe ich schon gefeuert. Der ging mir ja, dermaßen schon gegen zwei Ja, also das war äh, das war gar nichts. Äh, große Enttäuschung. Okay, das äh, zum Euroleague-Fantasy-Spiel. Ich hoffe, ihr seid noch fleißig mit dabei. Es ähm, sind sogar noch ein paar Nachzügler mit reingekommen in der vergangenen Woche. Die werden es wahrscheinlich schwer haben, aber man weiß ja nie, was noch alles so ansteht in dieser Saison. Macht auf jeden Fall tierisch Spaß. Schön, dass so viele mit dabei sind von euch. Und ähm, dann werden wir mal gucken, was es da für die Gewinner am Schluss äh, dann auch zu gewinnen gibt. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht verkündet, oder?
3: Ja, wollen wir es jetzt machen? Meet and Greet mit dir? Ja, genau. <lacht> ja Meet and Greet mit Robert, Abendessen und dabei live kommentiert von dir.
1: Richtig. Und mit Rupi gibt es einen Saunagang. Da wisst ihr alles über Basketball Europa.
3: Das kriegen wir hin, so, da habe ich kein Problem nee,
1: mit. Ähm, da wird es einen offiziellen Preis geben, den werden wir dann hier in den nächsten Folgen bekannt geben. Wir müssen das nochmal mit ganz oben abklären, was es dann tatsächlich geworden ist, um dann einen Haken dran zu machen. Okay, das also die schönen Seiten des Basketballs, die wir jetzt gerade besprochen haben. Jetzt kommen wir zu einer Seite, die eher nicht so schön ist ähm, aktuell und mit eher nicht so schön ist deutlich untertrieben, denn ähm, wir sprechen jetzt über den Basketball in Kriegszeiten, nämlich in Israel. Ruppi und Robert haben uns da einen sehr bekannten israelischen Journalisten klargemacht, Arale Weisberg und mit dem werden wir gleich mal sprechen, oder Jungs?
3: So ist das, vielleicht als kleine Zusatzinformation vorab, damit das gleich nicht irgendwie vielleicht komisch klingt und auffällt. Ich habe mit Arala heute Vormittag auch schon gesprochen für eine Geschichte im Hamburger Abendblatt. Der Anlass, weswegen wir ihn auch anrufen, nicht nur die Situation aktuell in Israel, sondern auch der, dass Hapoel Tel Aviv im Eurocup morgen Abend in Hamburg spielt, oder Dienstagabend in Hamburg spielt, heute Abend für die Hörer, und damit die erste der erste israelische Profiklub ist, der seit Beginn des Kriegs wieder in Deutschland spielt.
1: Genau, wir wollen gucken, dass wir das möglichst auf, ähm, Sport, aufs Sportliche konzentrieren und einfach mal nachhören, wie das da äh, aktuell gerade ist. Wir sind im Basketball-Podcast. Für alles weitere äh, Politische, Ausführliche findet ihr das dann natürlich dann auf den anderen Kanälen. Dann würde ich sagen, wir rufen mal an, oder? Ja, packen wir es. Hallo. Hello, Arale. This is Stucky, Robert, and Rupert from hey. Germany. Hey,
0: we're
1: doing. Uh, we're doing good. How are you?
0: I'm okay.
4: they're writing.
2: <laughs> that's the that's the most important question, Aralos. We just said we want to talk a <laughs> bit about <laughs> basketball, the whole situation. But the most important question is how are you doing in in Israel in these crazy in these crazy yeah, times? Yeah. yeah
0: they... Israeli joke says that uh, "How are you?" Uh, became, you know, from uh, just uh, just a question became the most complicated question in the last couple of weeks. Um, but we're okay. We're okay. We we are getting stronger with Dave and uh, we are very confident that after the big big uh, strike that we suffered and uh, the big loss. Uh, we believe that uh, we will prevail and uh, better, de better days and better times are ahead of us.
3: Yeah, Arale, we already talked about this this morning and you told me that basketball is, became an, an alley for you and for Israeli basketball, even sports fans in general, to... Forget about the the reality for at least two hours, but you also told me that it's it's still kind of tough. That um, that's yes. still the case for you, I guess, huh?
0: Yes, yes, it is. Uh, la last week I was uh, commentating uh, a of this Euro Cup game on uh, Israeli TV Sport One channel, and during the game there was this whole mess with the hospital in Gaza that uh, Hamas tried to blame Israel for bombing it and they, they said they had uh, 500 people killed and obviously it was a lie and eventually it, it became clear that it was a rocket uh, fired by Jihad and uh, I'm telling you all these details because everything happened during the game. So you're commentating the game, you're trying to keep track and stay focused but... Every time there's a timeout or a break, you go straight to the cell phone and uh, look at updates and see if anything new happened. And uh, our editor during during the game we, in the earphone where usually you know, he's telling us things about the game or about uh, things we have to say or stop uh, talking or stuff like that. Uh, he was uh, updating us with Everything that's going on there, so I think that's a perfect example for the situation we live in. And uh, as you said, you know, it's a two-hour break from from all the all the trouble and the problems we have. So uh, Maccabi did a big uh, service to the Israeli crowd. They had overtime in Athens on Friday, so it was a little bit longer <laughs> than uh, than two hours.
2: Yeah, it sounds funny but it's it's a really really sad sad situation um were there considerations of stopping the israeli league the european competitions due to this situation with the war
0: well the, the israeli uh, football and basketball federations uh, announced uh, in the last couple of days that uh, their plan is to to resume the league's On uh, November 25th, it's just a date. I mean, nobody really takes it seriously because uh, it's in a month's time and a lot is going to happen in this month. So you can only guess what's going to happen. Until then, nobody really knows uh, what will be the situation. Uh, obviously, uh, the foreign players uh, left Israel uh, the day everything started, maybe the next day. Uh, while the Israelis uh, stayed. Uh, the teams who play in Europe, uh, they, uh, they are trying you know, to, to get back in motion. Maccabi and Apol Tel Aviv already uh, returned to action last week. Uh, the Israeli players and coaches uh, joined the foreigners in Cyprus and uh, in Greece. They had uh, three or four days of practice and then uh, they started playing. Uh, while the uh, BCL teams, the Paul Jerusalem and the Paul Holon, now they are together, they are supposed to play uh, next week. Um, it's pretty difficult, you know, um, like uh, Paul Tel Aviv we went to Hamburg straight after the game in Venice last week, so they are in, in Hamburg for like five days now, and the players... Without their families and without, uh, and being away from their country during the war is not something easy. And, and they are away for uh, almost uh, two weeks now. So uh, it's far from being ideal. Uh, but I think that with times are getting used to it as far as they can uh, get used to it. And uh, they understand that the fans are looking up and uh, Uh, they really, really want them to to win. And when I'm saying fans, uh, I'm not speaking only of the team's fans. Um, I mean, when Maccabi is playing in the Euroleague, usually, a all fans they cheer the the opposing team and vice versa. But now every Israeli team uh, uh, which steps up steps uh, up on the court, all the fans in Israel they want uh, they want them to succeed. Uh, I spoke with uh, Rupert. Today and I uh, told him about the funeral uh, of a poor fan who was murdered uh, on October seventh. And uh, his mother asked uh, everybody is coming to uh, to pay to, to pay him last respect to come with uh, red shirts of poel And uh, in that funeral, you saw everyone in red, including players of Poland and including fans of Apoel and including fans of Maccabi, uh, which they never wear uh, red. So that shows you a little bit about the solidarity inside the, the Israeli society.
3: Yeah, I think that was definitely one of the most touching stories I've heard in the last couple of weeks and months. And regarding Maccabi, there's at least one silver lining. This morning you told me that there's the opportunity for them playing in Serbia. But we couldn't make it public yet. Just an hour ago, I've read that it's now official that Partizan Belgrade gives a Maccabi a chance playing in one of their arenas in Belgrade full-time for the, the rest of the EuroLeague season, or at least for the time when uh, the situation in Israel is still not clear, right? Yes. Yeah, so I
0: hope, First of all, I hope it won't be for the entire season. I hope that... Yes. Uh, I don't know when, but uh, in some weeks things will be okay and uh, life in Israel will get back to normal. Uh partisan um, publicly invited Maccabi to use their facilities and get everything they need. It was like one or two days after everything that the war started, and uh, Maccabi was first of all they were touched by this uh, offer and. Second, they accepted it. So I believe that they're going to play uh, in Pioneer in the small arena because the game uh, will be behind closed doors, no fans allowed. And uh, I believe that also Hapoel Tel Aviv will play their home games there uh, in EuroCup and also Apol Jerusalem uh, in BCL. Uh, regarding Apol Holon, it's still uh, undecided. Uh, I think Belgrade is, is a comfortable uh, place to be in uh you see some protests around Europe against Israel and Belgrade is uh, much more cooler much more cool than than the other places uh, and it's in the center of Europe so I think it's a, an ideal location if you have to get out of your own home
3: yeah I think that's definitely one of the better places for the teams to go um. Hopefully, uh, Hamburg will be the same on the Tuesday evening. I remember last game there was crazy uh, atmosphere with thousands of Harpoel fans coming, even some uh, FC St. Pauli fans, because their friends with Harpoel came into the arena, they were lighting fireworks and it was just like crazy atmosphere, which we usually never seen in, in Germany. I guess this time it will be different because there are no flights going from Israel to Germany on like a daily basis. And I also, don't think it's it's the right moment lighting fireworks in an arena, right?
0: Yeah, for sure. And uh, you know, many many Apollo fans. Uh, they are now uh, in the army. Uh, a few hundred thousands of uh, Israeli civilians uh, went to the army as reserve forces. Uh, because of the complicated situation which is not only in Gaza but also in the north we don't really know what's going to happen with uh, Lebanon and Hezbollah and maybe Iran uh, going into this uh, conflict um, so many fans are uh, are in the army uh, others uh, as i said so they they even lost uh, a few dozens of their fans um, so the the mood is the same And, uh, and you know, li like I said, uh, when there's, uh, there's a war and uh, emergency situation uh, in your country, the last thing that you want is to live, uh, especially for a basketball game. So I believe that if we're going to see fans of football tomorrow, it's going to be uh, very few of them and not with that crazy atmosphere that you described uh, about last year. I saw that uh, Apollo, uh, uh, some of Apollo people uh, visited St. Pauli uh, yes, football the stadium. club today. And, yeah, there's a brotherhood between the fan club and uh, and I have to mention all the solidarity that uh, Israel is getting from Germany uh, during the last uh, couple of weeks uh, from Werder Bremen from uh, Bayern Munich uh, from Telecom bon in basketball um, And it's really touching, you know. I, I I never understood it like I do now. Uh, that when you're in such a difficult situation, and sometimes you feel like the world doesn't understand you or they they don't want to understand you, when you have a real friends uh, who support you and identify with you, uh, it means the world. You feel like you're not alone. And Germany is one of the. Uh, nicest. Uh, I don't know if to say surprise, but it's it's really it's warming all of our hearts to see Germany acting like it uh, in a different way than other uh, European uh, countries.
2: Hmm. Yeah, with all those things you're telling us, Arale, I think it shows that sports is really, really a small thing in this in this world. We are all loving sports. We are all passionate for basketball, but. There are really more important things like peace. Peace is—it's is, so—it's so easy to say it, but it's so important. It's the the most important thing in the world that everybody can live peaceful next to each other, so everybody can enjoy the the sports, the passion. Um, so I hope you really stay safe there in Israel, and we really really hope that the situation will improve. As soon as possible.
3: I have to add one more thing. I think you, also shows, it also shows um, that there are more important things than sports, definitely, but still that sports is so important because it unites the people. Like the story you told with Hapua and Maccabi fans and it still touches people, giving people uh, a chance of finding some joy even in tough times, helping helping children And even even all the other people are getting to know values of of fairness of of tolerance of being together, and I think that uh, sports can really really help in this kind of situations, and I hope it will, will help in uh, the Israeli situation as well. So, Arale, uh, thanks again for the second time today. I know Thank it's you. very late at night Thank in you. Israel already. <laughs> My pleasure. And ich wünsche euch all the best, all the best und stay safe. Thank you very much. Yeah. Thanks for to your you time. Your we appreciate family. it. We
2: will. All the best, Arale.
0: Yeah, I appreciate your call. Thank you. Take care. Danke. Bye bye. Bye bye, Arale. Bye bye.
1: Boah, das ist schon harter Tobak, Jungs. Also yeah. man, man kriegt das immer alles uh, so so mit. Ich ich schaue wirklich viele Nachrichten, versuche uh, da auch mich sehr uh, dicht auch zu informieren. Ähm, auch über diesen Konflikt, auch, auch weltweit. Ich bin da wirklich ähm, ähm, politisch auch sehr interessiert. Aber das dann immer noch mal von, von jemandem vor Ort so mitzubekommen, boah, ich habe äh, das ein oder andere Mal Gänsehaut bekommen.
2: Ich glaube, man kann sich auch einfach überhaupt nicht hineinversetzen. Ja, man sieht das in den Nachrichten, man liest das. Aber die Menschen, die dort einfach vor Ort sind und mit diesen Situationen, klarkommen müssen. Ich glaube, das ist einfach, das ist unvorstellbar. Das ist für unser Eins, glaube ich, nicht nachzuvollziehen und dann noch über Basketball zu sprechen, über Sport als Ablenkung und so weiter. Ich meine, für unser Eins ist das unser Hobby, unsere Leidenschaft. Wir machen das in unserer Freizeit und die Menschen dort haben wirklich ganz andere Sorgen aktuell und das ist schon... Ja, mir geht's wie dir. Ich, ich, bin echt ein bisschen, bisschen bedrückt jetzt nach diesem, nach diesem Gespräch. Ja. ja fand ich fand er, das. Äh, sag sag, nicht. sag, nee, sag nee, nicht. ich
1: fand auch eure beiden Takes genau, genau die richtigen, da ähm, zu sagen, dass das wirklich die die Grundlage allem, äh, von allem ist, da Frieden zu haben und auf der anderen Seite auch den Sport irgendwie zu haben als quasi Ablenkung, gleichzeitig aber auch als ähm, das, was ihn, was ihn auch so wichtig macht für die Gesellschaft. Äh, alles das, was man im Sport lernt, diese Fairness, diese Toleranz, diesen Respekt dem anderen gegenüber, ähm, dass das äh, hoffentlich für die zukünftigen Generationen dann dort auch wieder gilt.
3: Ich fand das heute Morgen, als ich mit ihm schon telefoniert habe, sehr beeindruckend, als wir uns dann verabschiedet haben, noch 20 Minuten oder so, hat er zum Abschied gesagt, ja, vielen Dank, dass ich jetzt 20 Minuten mal über Basketball reden konnte und einfach mal was anderes hatte. Und wir haben eigentlich größtenteils gar nicht über Basketball geredet, aber es war eben trotzdem... Für ihn gut, um da mal rauszukommen, mal einen momentenfreien einen Kopf zu bekommen. Und ich bin auch sehr gespannt, wie es für mich jetzt bei dem Eurocup-Spiel abends wird. Also ich habe eigentlich nie Sorgen vor Anschlägen oder dass irgendwo was zusteht, stößt. Also war auch vergangenen Sommer in Tel Aviv und habe überhaupt keine Gedanken gemacht, habe da die Soldaten auch überhaupt nicht groß wahrgenommen es ist mir jetzt mal so bewusst geworden, morgen Abend, das ist ein Hochsicherheitsspiel, alle werden wirklich bis ins Detail abgesucht. Das spielt eine israelische Mannschaft in Deutschland. Und trotz, und man muss mit einem mulmigen Gefühl hingehen, weil es eben sein kann, dass da plötzlich oder dass das jemand als, als Gelegenheit wahrnehmen möchte, einen Anschlag zu verüben, weil da einfach zwölf israelische Spieler auf dem Feld stehen, weil womöglich ein paar jüdische Fans in auf den Zuschauerrängen sind. Und das ist eigentlich komplett irre. Also es, ich kann es mir auch immer noch nicht richtig vorstellen. Und ich bin sehr gespannt, wie die Erfahrung dann am Abend sein wird, weil es so surreal ist, weil das sind Sachen, die sieht man aus Dokus von vor 80 Jahren. Und das sollte, es ist unvorstellbar. Und es, man kann sich eigentlich nicht ausmalen, dass sowas immer noch passieren kann und ja auch nach wie vor lebendig ist. Das wird ja für uns, die wir nicht jüdisch sind und hier verzeih die Sprache, mit dem Arsch im Trockenen sitzen, ist das immer so eine Sache, die wir gar nie erleben und nicht täglich wahrnehmen und dass es das Menschen gibt, die das immer noch tagtäglich zumindest im Hinterkopf haben, ist für mich komplett abstrakt als Vorstellung.
1: Ja, bin ich bin ich voll bei dir. Erwische ich mich auch immer wieder dabei. Es ist ähm Absurd, es ist wirklich absurd, dass es sowas überhaupt geben muss. Ähm ja, es ist nicht zu erklären. Es ist mit vielen, mit vielen Argumenten irgendwie zu erklären, was da, was da gerade passiert, aber am Schluss ist es trotzdem nicht zu erklären. Ja, ich glaube, Gewalt ist
3: nie zu erklären. dann nee. kannst du die besten Argumente vorbringen, die du willst.
1: Ja, ja. Du, du wirst nie an den Kern der Sache richtig rankommen. Nee. Okay, ähm, harter Schnitt an der Stelle. Wir wollen jetzt gucken, was am vergangenen Wochenende in der BBL so los war, werden aber die Spiele sehr kurz halten für euch. Haben auch einen kurzen Einspieler mitgebracht von Wobo, der vielleicht ganz interessant sein dürfte für den einen oder anderen noch. Aber ich denke, wir fangen erstmal an mit der Begegnung ähm, zwischen Berlin und Fechter. Ähm, schwacher Start für Alba, dann geht's aber so richtig rund, Robert.
2: Ja, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Rastafechter kommt extrem gut ins Spiel, liegt schnell, ich meine auch zweistellig vorne. Tommy Cusy wieder mal bester Mann bei den Niedersachsen. Aber dann kommt die Alba-Offensive richtig in den Flow. Fast so ein bisschen wie in alten Zeiten. Matteo Spagnolo hat dann offensiv übernommen, Sach, sich selbst auch Abschlüsse kreiert und war so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt und hat dann dafür gesorgt, dass die Berliner im zweiten Viertel 32 Punkte auflegen den 5-Punkte-Rückstand in eine 10-Punkte-Führung zur Halbzeit verwandeln und das Ding dann am Ende mit 18 Punkten doch relativ ungefährdet über die Ziellinie bringen.
1: Mhm. Israel Gonzales gerüchte haben wir schon besprochen, du hast auch äh, Ocheda äh, zitiert, Ruppi, aber es wird ja unter der Woche auch interessant für Alba.
3: Ja genau, also, Alba hatte ja jetzt den Doppelspieltag hinter sich, das Gut abgeschlossen mit dem Sieg in Fechter. Und jetzt geht es nach Mailand zu unseren beiden Weltmeistern, zu Johannes Vogtmann und zu eben dem Ex-Berliner Maodo
1: Spielt er ist er ja schon wieder fit? Nee, noch nicht, ne? der wird
2: spielen. Bis Er wird spielen. Ma Ma wird er wieder spielen, wird spielen. Maodo Loh wird spielen. Soll sein Debüt geben, war zu lesen jetzt am Montagabend. Ja, glaube ich, ist ein ganz gutes Spiel. Und Ruppi, die müssen gar nicht nach Mailand reisen. Maodo Loh kommt nach Berlin. So ist es, so ist es, habe so ich falsch ja, donnerstag Abend, kommt Am Donnerstagabend, 20 zurück. Uhr, Mauro kehrt zurück. Auch Johannes Vogtmann mit JT, dann haben wir wieder drei Weltmeister auf dem Parkett. Ja, Alba Berlin gegen Milano wird eine taffe Nuss, die es da zu öffnen gilt für die Berliner, die jetzt 0 zu 4 stehen in der Euroleague nach den ersten vier Spielen.
1: Jo, dann äh, Oldenburg gegen Rostock. Beide Teams unter der Woche im internationalen Wettbewerb unterwegs gewesen. Beide mit nicht so richtig gutem Start in die internationale Saison. Und zwar jeweils knapp. Rostock verliert sein allererstes internationales Pflichtspiel nach der Qualifikation. Jetzt also in der Hauptrunde im FIBA Europe Cup mit zwei Punkten gegen ein zypriotisches Team. 76 zu 78. Und auch Oldenburg verliert knapp gegen SIG Straßburg nach Overtime. Das hat ihnen aber nicht wirklich äh, was, was ausgemacht, zumindest in Bezug auf die BBL, oder Robert?
3: Also zum Start ins Spiel auf jeden Fall nicht. Da sind sie ganz schnell mit 17 rausgeschossen. Hab das Spiel auch gesehen und dann dachte ich, okay, jetzt das wird für Rostock ja eine ganz schwierige Nummer. Die sind erst einen Tag vorher wieder angereist. Aber Respekt, die sind zurückgekommen, auch relativ schnell das Ganze. Oldenburg zu sehr vielen Ballverlusten gezwungen, war dann auch im dritten Viertel sogar mal vorn. Für mich entscheidend am Ende Max DiLeo, der nämlich nicht nur sein Career-High auflegt mit 17 Punkten, Karrierebestleistung für einen unserer BBL-Veteranen, sondern wieder grandios verteidigt hat, am Ende ganz wichtige Arbeit auch gegen Derek Austin Jr. verrichtet hat und für mich damit absolut der Matchwinner war.
1: Dann weiter Würzburg-Braunschweig. Die Würzburger gewinnen dieses Ding, äh, Robert, gegen die Braunschweiger. Zwar knapp, aber Würzburg, die zeigen sich schon in guter Frühform.
2: Ja, wir hatten es ja besprochen mit Felix Hoffmann, mit dem Kapitän, wo es ein bisschen so um die Wurfverteilungen ging. Äh, macht es Sinn, dass die Guards so viele Abschlüsse nehmen oder braucht man da vielleicht ein bisschen mehr Balance, und ich glaube, diese Balance haben sie in diesem Spiel gefunden. Wir haben drei Spieler mit elf Würfen, das sind Washington, Livingston und Zach Salis. Das ist legitim, das sind die Hauptoptionen in der Offensive, die allesamt auch über 30 Minuten gespielt haben. Aber da sticht eben kein Spieler heraus, der so extrem viele Würfe nimmt, so extrem den Fokus in der Offensive so auf sich richtet. Sondern das war deutlich ausbalancierter, spiegelt sich dann auch in der guten Dreierquote wieder von 43 Prozent, relativ viele Abschlüsse von außen genommen, die Würzburger 28 Stück und wenn sie das Level halten können und da auf diesem Level aufbauen können, dann können die auch in dieser Saison wieder eine der positiven Überraschungen sein. Felix hat es gesagt, ja, Play-In, wieso nicht? Und gegen Braunschweig, das war wirklich ein sehr, sehr solider Auftritt.
1: Braunschweig steht damit 2-2 auf Platz 9, auch die sind besser in die Saison, sehr viel besser in die Saison reingestartet wie wir es ähm, vermutet hatten. Ähm, da ein kurzer Reality-Check, da hatten wir sie ja weit unten gerankt ähm, in unseren Power Rankings. Sie sind dann aber, wie gesagt, ganz gut reingestartet mit 2 zu 2. Vor allem bei diesem Wie übrigens auch
3: Nico Tischler, finde ich, der ist sehr, sehr gut reingestartet in die Saison, ja. mal eine kurze Nennung ähm, zu machen. Und wo er noch beim Spiel der, sind, vor
1: allem, der vor allem seinem Defensivgame, das ja schon immer gut war, und seiner Athletik auch noch ein offensives Spiel hinzugefügt hat, Rupi.
3: Absolut, 13 Punkte macht er bislang ja. im Schnitt. Wo, wo es gerade so schwer war, um mal wieder ein bisschen Lockerheit jetzt vielleicht an der Stelle reinzubringen, um mal den Cut vom Israel-Thema komplett zu schaffen, habt ihr das auf der BBL-Website eigentlich im Nachbericht gelesen? Da war die Rede davon, dass Würzburg in der Offense den richtigen Ton getroffen hat, mit Washington und Livingston. Ah. Das fand ich ein ganz witziges Wortspiel. <lacht> Wer auch immer das fabriziert hat.
1: Sehr gut, ja, Shoutout geht raus, das ist äh, eine gute Sache. <lacht> Okay, äh, weiter nach Hamburg äh, da gewinnt Ulm die waren auch unter der Woche im Eurocup erfolgreich, die Hamburger waren es zweimal nicht, weder im Eurocup noch dann am Wochenende gegen die Ulmer ähm, zweimal äh, nicht die beste Leistung abgerufen um das mal vorsichtig zu formulieren Ruppi, du hast eine Stimme von Wobo mitgebracht die will ich gleich mal am Anfang einspielen, dass wir die ähm, als Diskussionsgrundlage nutzen können ich hoffe man versteht das Jo, ich frage den Falschen, ich bin nicht dafür verantwortlich. Ja. Wer ist dafür verantwortlich? Es gibt genug Leute, die sind dafür verantwortlich. Da kann ich dazu nicht sagen. <lacht> ähm, hat er erstmal recht, würde ich sagen. Er ist nicht dafür verantwortlich. Äh, zumindest mal nicht in der Hauptverantwortung. Mit elf Minuten und vier Sekunden ähm, ist es schwierig, so richtig äh, intensiv in ein Spiel einzugreifen. Das mal dazu. Ruppi, aber insgesamt, das ist schon tough, was die Hamburger da aktuell abliefern, Spiel für Spiel.
3: Das ist sehr besorgniserregend, finde ich. Also, ich fürchte, man muss der Mannschaft größtenteils die Erstligatauglichkeit momentan absprechen, weil die Art und Weise, wie sie auch Spiele verlieren, ist wirklich bedenklich und ich glaube auch nicht, wie es die Towers selber versucht haben, so ein bisschen positiv zu sehen, dass sie 37 Minuten auf Augenhöhe waren und nur durch so einen 0 run im ersten Viertel das Spiel verloren haben. Also Ulm hat das Spiel problemlos kontrolliert. Die haben teilweise Dadier und Jansen gleichzeitig auf dem Spielfeld gehabt, mit Nico Brezzi, ein Spieler noch dazu, der nicht in der Vergangenheit nicht so oft und so viel gespielt hat. Und die haben das immer locker kontrolliert gehabt. Ulm ist jetzt vielleicht nicht so ein Team wie Paris, was die Towers unter der Woche gespielt hat. So Isalo-Mannschaften, wenn der Gegner auf dem Boden liegt, dann schneiden sie ihm die Kehle durch. Und Ulm und, oder auch die Bayern, gegen die Hamburg ganz gut aussah, das sind dann vielleicht eher Mannschaften, die so ein bisschen mit dem Fuß auf der Kehle stehen und den noch ein bisschen röcheln lassen, bis dann ihm ganz langsam die Lichter ausgehen. Aber das war wieder keine ermutigende Leistung von den Hamburgern. Und ich die Aussage von Wobo fand ich sehr, sehr spannend. An ihm liegt es nicht, würde ich auch sagen. Ich muss mal eine Lanze für ihn generell brechen. Der wird mir viel zu negativ gesehen in seiner hamburg -Zeit. Ich fand in vergangene Saison schon wesentlich besser, als sein Ruf war. Er hatte statistisch gesehen eine stärkere Saison als in Ludwigsburg davor. Plus Minus war er immer besser als die Jungs, die vor ihm da auf der Center-Position gespielt haben. War auch jetzt wieder der Fall. Sicherlich jetzt gegen Ulm war es nicht sein allerbestes Spiel. Aber es wirkt eben auch so, dass ihm die Antworten ausgehen und er auch nicht wirklich weiß, wie er der Mannschaft jetzt momentan helfen kann. Und... Ja, Die Verantwortlichen, die er angesprochen hat, also er hat den Trainer explizit in Schutz genommen, Benka Baloschki, dass er das gut findet, was er macht, dass die Spieler auch weiterhin auf ihn hören. Ich nehme an, die Aussage wird sich auch auf den Sportchef, auf Marvin Willoughby bezogen haben, der die Mannschaft ja unter anderem mit zusammengestellt hat. Ja. Ich
2: glaube, wir dürfen den Trainer aber auch nicht komplett außen vor nehmen, denn Rupi, auch er hat eine Aussage getroffen nach dem Spiel, Spiel, die schon für Stirnrunzeln bei mir gesorgt hat, nämlich die Aussage wir werden immer besser, wir werden von Spiel zu Spiel besser Ja Ja Nein Also, also es mag sein wenn, dann auf deutlich Spiel zu niedrigem Niveau
3: also, Dass die anderen Mannschaften einfach schneller besser werden dass sie ja. besser werden und eingespielt werden, ist logisch, dass es ein Prozess während der Saison ist. Aber es schreitet offenkundig so langsam voran, dass die anderen Mannschaften in der Entwicklung schneller sind. Natürlich der Auftaktspielplan war schwierig, aber es ist ja nicht nur dass sie verlieren, sondern auch die Art und Weise, wie sie verlieren. Und ich weiß nicht, wie ernst man das als Spieler nehmen kann, wenn man jetzt siebenmal in Folge verloren hat und oder achtmal. Und der Trainer stellt sich in der Kabine hinterher hin und sagt, Jungs, das war eigentlich gut, wir sind wieder besser geworden. Ob man das als Spieler dann als positiv wahrnimmt, da wird sicherlich einige geben, die auf solche Ansprachen gut anspringen. Vielleicht gibt es auch andere, die das anders sehen und die dann eher mit Frustration reagieren. Aber das kann ich von dem, was ich weiß, bislang sagen. Benka Baloschki steht nicht zur Debatte und ist auch in der Mannschaft nach wie vor angesehen, auch gerade bei den deutschen Spielern.
1: Ja. Wir haben das schon ganz oft, es ist immer schlechtes Zeichen, wenn, wenn Teams bei uns häufig genannt werden, vor allem wenn es dann wöchentlich ist. Wir haben ja die Veolia Tau aus Hamburg schon mehrfach hier durchgekaut und wir kommen eigentlich immer wieder zu dem gleichen Ergebnis, dass der Kader zu dünn ist, dass der Kader ähm, qualitativ und quantitativ zu dünn ist. Ich finde auch übrigens äh, bisher die gezeigten Leistungen von Lukas Meissner zum Beispiel nicht seinem, ähm, nicht seinem Können entsprechend, also
0: überhaupt
3: nicht überhaupt Also nicht. Lukas, Lukas Meissner ist für mich ein, ein
1: richtig guter Bundesligaspieler, der auch gerne mal den Gegner dominieren kann. Davon ist bisher noch kaum was zu sehen. Das heißt für mich auch, dass er, dass er nicht entsprechend eingesetzt wird. Wenn ich sehe, Lukas Meissner nimmt einen Wurf in fast 28 Minuten. Wo ist das ja, Selbstvertrauen Lu hin?
3: Wo Lukas ist zu passiv momentan, das merkt man schon. Er ist in einer Reihe von Spielern, Spielen jetzt der beste Assistgeber gewesen und er hat unheimlich viel drauf und ist ein wirklich ein, ein super Vorzeigeprofi, also der einer, der sich immer stellt, der sich immer vor die Mannschaft stellt, der Klartext spricht, der absolut sich einsetzt und der momentan ja auch, wie du meinst, gar nicht wirklich so in Szene gesetzt wird, wie er das tun soll, wie das getan werden sollte, der natürlich selber ein bisschen aktiv ist, aber der wahrscheinlich auch unter den Umständen momentan sehr leidet, indem man die Frustration wirklich ansieht und dass ihn das total mitnimmt, wie Hamburg das spielt. Und ich glaube gerade Wobo und, und, und Meissner, das sind Spieler, die haben in Hamburg unterschrieben mit der Aussicht, dass das ein Team wird, was regelmäßig in die Playoffs einzieht, was sie unter Kaius ja waren, was im Eurocup eine zunehmend bessere Rolle mitspielt. Und jetzt spielen die das zweite Jahr in Folge gegen den Abstieg. Und also das sind Spieler, die könnten bei Playoff-Teams starten oder eine große Rolle spielen
1: bin ich absolut bei dir. Genau das ähm, sehe ich in den beiden auch. Auch Wobo nach wie vor, ähm, dessen Wert ist vielleicht nicht immer an allen Zahlen abzulesen, aber ich meine, du kennst ihn auch aus einem persönlichen Gespräch, kenne ich ihn hier aus Ludwigsburg aus langen Zeiten. Der hat nicht umsonst für so eine, so eine Wühler-Truppe wie Ludwigsburg gespielt und die irgendwie zusammengehalten als Kapitän. Der ist ein Typ, der so eine Mannschaft eigentlich zusammenhält. Wie du, wie du auch schon von, von Lukas Meissner gesagt hast, das sind Super Spielertypen, aber wenn du die halt nicht entsprechend einsetzt, an den Stellen, wo sie eingesetzt werden müssen, dann kriegt halt ein Lukas Meissner einen Wurf. Das ist aber, der muss zehn Würfe kriegen, nach, wenn es nach mir ginge. Du musst die Systeme für genau die Spieler auch zuschneiden. Du musst einen Wobo, was hat er denn in Ludwigsburg anderes gemacht, als Durchstecker gemacht, super Defense gespielt und Rebounds geholt. Aber das sind doch die Puzzleteile, die du brauchst, wenn du nicht so kreative Spieler mit dabei hast. Und das, das sehe ich irgendwie nicht. Ja, es ist, es ist ein großes Rätsel nach wie vor, was da bei den Veolia Towers Hamburg passiert. Wir werden das natürlich weiter beobachten, Ruppi da aus direkter Nähe. Robert, Tübingen, Heidelberg, die Badener gewinnen in Schwaben.
2: Ja, erster Saisonsieg für die Academics Heidelberg die ein bisschen von ihrer hyper dreier weggegangen sind. Die hatten in den ersten Spielen, glaube ich, 47 Versuche im Schnitt. Ja. Nicht in Summe, sondern im Schnitt. Ist haben das ein bisschen gedrosselt auf 27 jetzt gegen Tübingen, was sich durchaus ausgezahlt hat bei einer Quote von knapp 50%. Prozent. Ja, war ein verdienter Sieg für die Heidelberger gegen Tübingen. Tübingen in der ersten Halbzeit getragen von Chivan Jackson, der nach 14 Minuten schon 21 Punkte auf dem Konto hatte dann aber ein bisschen abgekühlt ist und dann hat sich doch die in Summe größere Qualität der Heidelberger durchgesetzt, die jetzt endlich ihren ersten Sieg auch auf dem Konto haben.
1: Ja, ganz wichtig, glaube ich, dieser erste Sieg, um da jetzt mal so richtig in die Saison reinzukommen. Ähm, bin gespannt, wie die sich jetzt entwickeln, gerade nach diesem ersten Sieg. Ähm, nächstes Team, ebenfalls genau äh, gleiches Thema, Ludwigsburg gegen Bonn. Die Ludwigsburger haben zwar schon einmal gewonnen in Würzburg, äh, verlieren, aber gegen Bonn quasi fast back to back im Pokal vor vergangenes Wochenende, jetzt wieder verloren unter der Woche in der Basketball Champions League, haarsträubend verloren gegen Aik Athen, das äh, wirklich mit sehr guten Spielern ausgestattet war über 36 Minuten das Spiel richtig gut dominiert vorne gewesen, am Schluss den Sieg weggeschmissen, dieses Mal gegen die Bonner äh, Ruppi gleich zu Beginn das Spiel quasi weggeworfen, einem Rückstand hinterhergelaufen, den sie nicht mehr einholen konnten
3: ja, diesmal ein bisschen andersrum, als wir das in Ludwigsburg ja auch vergangene Saison schon regelmäßig gewohnt war nicht eine Führung verspielt, sondern diesmal eine frühen Führung, für frühen Rückstand hinterhergelaufen und konnten das nicht mehr einholen. Zweite Bonner Sieg jetzt gegen Ludwigsburg. Diesmal haben sie es nicht ganz so knapp gemacht, brauchten jetzt nicht die letzte Sekunde. Dafür hat Harold Frey schon gesorgt. Der Norweger, der 24 Punkte erzielt hat, wahrscheinlich seine bislang beste Saisonleistung im Trikot der Telekom Baskets abgeliefert hat. Ich finde den Ludwigsburger Saisonstart bislang eher enttäuschend, muss ich sagen. Du bist nah dran, Staki. Was sagst du dazu?
1: Genau das ist es, glaube ich, für alle. Also wettbewerbsübergreifend 1 zu 4. Du hast kein Spiel deutlich verloren, alle irgendwie hergeschenkt. Du hättest auch 5-0 stehen können ähm, nach, diesem, nach diesem Saisonstart, weil du in allen Spielen wirklich gute Phasen dabei gehabt hast, aber denen fehlt die Stabilität. Und ich kann mir vorstellen, dass sie die versuchen, nochmal über eine Nachverpflichtung ähm, zu generieren, ohne da jetzt was genaueres gehört zu haben, aber ähm, da muss auf jeden Fall noch ein Stabilitätsfaktor in diese Mannschaft äh, mit rein. Javon Graves macht eine, spielt eine gute Saison, Bui ist wellenartig unterwegs, ähm, Silas Melson auch noch nicht da, wo sie ihn gerne hätten, das war aber auch klar, dass der äh, angeschlagen nach seinem Achillessehenriss nicht voll einsteigen wird in Ludwigsburg, aber Sie brauchen einen, der ihnen die Spiele finisht, der zumindest die Sicherheit ähm, versprüht, auch mal auch mal Kontrolle reinzubringen. Das fehlt den Ludwigsburgern da noch. Naja, schauen wir weiter. MBC gegen Bamberg. Robert, da war auch äh, fehlende Kontrolle und zwar am defensiven Ende beim MBC das Thema.
2: Ja, mit dem Rebound hatten es die weißen Felser in diesem Spiel leider nicht so aus ihrer Sicht. Leider denn Bamberg hat sich 19 Offensivrebounds geschnappt und das war dann am Ende auch der Schlüssel zum Auswärtssieg für die Bamberg Baskets, 94, 86. Sie waren schon deutlich vorne. Am Schluss ist es tatsächlich nochmal eng geworden und da haben Bamberg wirklich schwierige Dreier nochmal aus der Patsche geholfen, resultiert aus Offensivrebounds. Ja. Und um den MBC glaube ich, da müssen wir uns auch ein bisschen Sorgen machen, schon zu diesem frühen Zeitpunkt. Entwickeln sich ein bisschen zum Sorgenkind. Der Liga noch sieglos jetzt am Tabellenende.
1: Ja, einzige Mannschaft, die null Siege bisher auf dem Konto hat, was die Liga zumindest äh, angeht. Wir haben eine Leserfrage, bzw. eine Hörerfrage reinbekommen, und zwar von Steffen. Ruppi, der MBC mit Freier besser als mit Grunitsch, Hat der MBC sich verzockt mit dem Trainerwechsel?
3: Ich weiß nicht, ob, er, ob verzocken da das passende Wort für ist, also Preda Kunitsch ist sicherlich ein sehr guter Trainer. Bislang konnte das zumindest in der Bundesliga jetzt noch nicht so entfalten. Im Pokal haben sie ja beide Spiele gewonnen. Die Defensive ist natürlich nach wie vor ein Problem. Ich dachte, das würden sie mit Kronic relativ schnell lösen, aber das hat sich bislang überhaupt nicht manifestiert die Frage, wer, man, wie wäre es mit Ingo Freier gewesen? Also dem Vernehmen nach ist es ja damals wohl am Finanziellen gescheitert, was zumindest der MBC da an die Öffentlichkeit gegeben hat. Also Ingo Freier ist ein Trainer, der bislang überall abgeliefert hat, wo er war. und Auch in seinen jetzt jüngsten beiden Stationen in Oldenburg und in Weißenfels Mannschaften übernommen hat, die er nicht zusammengestellt hat die relativ schnell auf Kurs geführt hat und dann problemlos den Klassenerhalt geschafft hat, hat mich auch so ein bisschen verwundert, dass sie ihn nicht gleich weiter verpflichtet haben, dass er auch noch keine Anschlussanstellung in der Bundesliga bekommen hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, so wir hatten jetzt die Euroleague durchgenommen, wo die Trainer links und rechts rausfliegen. Wenn das in der Bundesliga mal so ein bisschen losgeht, dieses Trainerkarussell, dann ist glaube ich Ingo Freier der jemand der in der Schlange da am Karussell schon in erster Reihe steht und auf irgendeinen so Wagen relativ schnell aufspringen kann
1: ja glaubst du ich bin da, mir da nicht ganz so
3: sicher ich weiß nicht kann wie, ich sage sprach von kann
1: ja wie, wie gut der Ingo Freier da noch reinpasst mit seinem nur offensiv geprägten Stil du hast recht der Erfolg der letzten beiden Stationen beziehungsweise Erfolg muss man in glaube ich Anführungsstrichen setzen beim MBC waren es die ersten beiden Spiele wenn ich mich richtig erinnere und danach hat er nur noch verloren. Ähm, ja, äh, ich glaube, ich glaub, sie haben da schon richtig äh, gehandelt. Nicht mit äh, Freier weiterzumachen, sondern auf Kronic zu setzen. Ähm, allerdings Also verzocken finde ich das falsche Wort. Ja, verzocken ist auf jeden Fall das falsche Wort. Der kriegt die Defense aber auch bisher nicht äh, irgendwie hingemodelt beim MBC. Das ist wirklich katastrophal. Da waren so viele Danks von EJ Onu mit dabei. Pick and roll und es geht der Ball direkt auf den Big Man runter. Der nimmt ihn und schmettert ihn rein. So, also, die mussten nicht mal einen Extrapass spielen oder sonst irgendwas. Defensive Rotation quasi nicht vorhanden. Auch Extrapass ins Eck. Der Dreier ganz frei. Häufig für die, für die Bamberger gerade in Halbzeit 1. Das war, äh, das war äh, bodenlos. Aber mal gucken. Vielleicht kriegen sie es ja irgendwie in die richtige Richtung. Ich muss immer nur lachen, wenn ich Petra äh, Timeouts anhöre, weil äh, alle 10 Sekunden ein Hallo kommt. <lacht> <lacht> weil er will, dass sich die Spieler wieder konzentrieren oder zuhören und dann schreit er immer Hallo, Hallo <lacht> zwischendrin. Okay, nächstes Spiel Chemnitz, Göttingen, beide auch unter der Woche im FIBA Europe Cup aktiv Chemnitz gewinnt hoch gegen den kosovarischen Meister aus Pea. Göttingen verliert knapp und zwar gegen TSU und das steht für BC, Göttingen hat gewonnen. TSU.
3: Göttingen hat gewonnen gegen Tiflis Tiflisi,
1: ja ich sehe es gerade Göttingen gewinnt auch ja. hoch, ja my bad, Göttingen gewinnt und äh, eben Chemnitz auch, nicht ganz so unkompliziert wie Chemnitz, aber am Wochenende verliert Göttingen gegen Chemnitz und Robert sagt uns warum.
2: Ja, aufgrund einer deutlichen Unterlegenheit auf den großen Positionen. Ich glaube, das lässt sich sehr, sehr einfach zusammenfassen. Die Niners spielen mit ihrer kleinen Rotation einen sehr, sehr guten Basketball. Das war wieder nur im Endeffekt eine 7er-Rotation, ja, 7,5-Spieler. Aber die Big Men, Jonas Dichter, Kevin Jebo und Garrett, die liefern brutal ab, legen zusammen fast 50 Punkte auf, holen sich 24 Rebounds und da konnte Göttingen nichts entgegensetzen. Einfache Story des Spiels, aufgrund dieser Überlegenheit haben sich die Niners vor allem in Korb hochprozentige Abschlüsse erspielt, 65% aus dem Feld geworfen, können sich so erlauben nur 21% Dreier zu schießen, weil sie einfach am Rebound und unterm Korb deutlich überlegen waren was glaube ich auch noch dazu sagen muss, Göttingen verwirft die ersten
3: 19 Dreier. Am Ende kommen sie bei 3 von 26 raus.
1: Insgesamt übles Spiel von der Dreierlinie, ne? Nur 10 Treffer bei, lass mich kurz im Kopf rechnen, 59 versuchen. Boah. Naja, soll es auch geben. Okay, nächstes Spiel, Kreisheim gegen München. Ich glaube, das ist schnell erzählt. Die Bayern gewinnen mit 37. Auch von Beginn an dieses Spiel gut angegangen. Sie haben eine sehr gute Einstellung gehabt. Nach diesem Doppelspieltag in der Euroleague ist ja oft so, dass die Beine müde sind und dann der Gegner vielleicht doch was holen kann. Ähm, war in dem Fall nicht so. Äh, wir haben da eine Hörerfrage bekommen. Ähm, könnt ihr mal sagen, was ihr davon denkt? Habt ihr von den Bayern mehr erwartet? Fragt Yannick, Robert.
2: Och, mehr. Ich glaube, man ist eigentlich ganz gut im Soll. Man hat in Barcelona richtig auf den Sack bekommen. Ich glaube, das darf man so sagen. Das war die höchste Euroleague-Niederlage der Bayern in ihrer Geschichte und auch in der Bundesliga, wenn man diese Spiele dazu nimmt. Ich glaube, es war seit der Rückkehr der Bayern in die erste Liga, also wenn man die 50er-Jahre etc. außen vor lässt, die höchste Niederlage, die man in Barcelona kassiert hat, minus 39. Okay, war eine schwache Vorstellung in Barcelona. Barcelona auch wirklich extrem gut gespielt, muss man auch sagen. Die Bayern kommen jetzt zurück nach Kreisheim, was wirklich ein undankbares Spiel ist, weil jeder weiß, wie unangenehm es ist, in Kreisheim zu spielen und dafür war das ein extrem seriöser Auftritt von den Bayern, völlig ungefährdet von der ersten Sekunde an, gut durchrotiert, Nils Giffer eine Pause bekommen, Sergi Ibaka eine Pause bekommen, Devin Booker war nicht dabei. Ich glaube, die Bayern sind im Soll, sie stehen in der Euroleague 2-2 nach vier Spielen, wenn ihnen das vor der Saison jemand gesagt hätte, ihr steht nach den ersten vier Spielen, wovon drei auswärts sind, bei Baskonia, Barcelona und Palatinaikos bei 2-2, hätte das wahrscheinlich jeder unterschrieben. In der BBL ist man auch okay unterwegs, gut einmal verloren. Also ich finde, die Bayern machen einen soliden Eindruck und ich glaube, da ist die Entwicklung noch lange nicht äh, zu Ende. Pablo Lasso wird da noch einige Stellschrauben weiterdrehen
1: Ja. Ich finde auch, äh, der Gegensatz zur vergangenen Saison ist sehr, sehr groß, weil LASO eben den ganzen Kader nutzt, ähm, es schafft, die Spieler wachzuhalten und dann auch junge Spieler vor allem. Viel Spielzeit gibt dafür in Easy Bonga nur siebeneinhalb Minuten, was dem bestimmt auch mal gut tut, nach der langen WM mal ein bisschen äh, runterzukommen. Dafür Ivan Katschenkov mit äh, 19 Minuten, die er da bekommt, in Kreilsheim, immer noch 17, glaube ich, ne? 17 Jahre alt. Mhm. Frisch 17 Jahre geworden übrigens, also Ende September. Ähm, bekommt da fast äh, 19 Minuten oder gut über 19 Minuten. Also, das ist alles rund gewesen beim FC Bayern. Ich ähm, sehe die Bayern auch auf einem guten Weg. Und bei den Hakro Merlins ganz interessant: die haben sich die Dienste von Brandon Childress noch ges ge gesaved. Der hat jetzt sein erstes Spiel gemacht, war direkt Topscorer mit 16 Punkten. Ich glaube, nichts anderes wollten die Hakro Merlins von ihm. Shooting ähm, mit Leo Westermann, einer, der ihn bedienen kann. Damit sind aber auch schon zwei. Nachverpflichtung getätigt bei den Hako Das kennt man eigentlich sonst nicht so aus Greilsheim. In dieser Saison haben sie sich da aber scheinbar äh, nicht ganz so leicht getan, die richtigen Leute zu finden und dann entsprechend schnell zu reagieren. Kann ja dann auch eine Stärke sein von so einem Club. Okay, das ist der Spieltag.
2: Die Big Starting Five.
1: Ruppi, wen hast du?
3: Ich habe als Point Guard von den Heidelbergern. Als Belohnung für den ersten Sieg, Mike McGill, 17 Punkte, 6 Rebounds, 9 Assists. Shooting Guard, wie schon vorhin angemerkt, Max DiLeo mit seinem Career-High und spielentscheidender Defense. Mein Small Forward, wenngleich er aus einem Verliererteam kommt, aber es, es haben sich generell, fand ich, diese Woche viele Spieler angeboten, aber es gab keine herausragende Performance, aber mein Small Forward... Hat eine sehr gute Performance abgeliefert, nämlich Nico Tischler von den Braunschweigern. 18 Punkte, 9 Rebounds. Und dann zwei Bamberger ganz vorne im Frontcourt unter den Kürben für den, für den ersten Saisonsieg in der Bundesliga. Und nachdem ich sie vor der Saison so als Abstiegskandidaten genannt hatte, erholen sie sich langsam. Power Forward Adrian Nelson, 14, 9 und 5. Und als center auch eine ziemliche Erscheinung, finde ich, EJ Onu, 19 Punkte, eine ganze Reihe an danks und garniert das Ganze noch mit drei Rebounds.
1: Also das unsere Starting Five, die wir für euch am Start haben. Ähm, EJ Onu übrigens auch mit so viel äh, Platz, dass er da äh, den ein oder anderen richtig geilen Slam ausgepackt hat, wie du schon gesagt hast. Okay, dann machen wir weiter mit unserer nächsten Kategorie. Und die ist für euch wie immer.
2: Der Tipico-Tipp der Woche.
1: Tipico-Tipp der Woche. Also, äh, kleiner Werbeeinspieler äh, hier an der Stelle. Äh, unser Tipico-Tipp der Woche. Und äh, damit gehen wir rein. Wen haben wir und wie viel setzen wir, Robert?
2: Ja, Wir haben uns am kommenden Wochenende die Partie der Mamberg baskets ausgesucht, wenn die schon so prominent vertreten sind in der Starting 5. Die treffen nämlich zu Hause auf die EWE Baskets Oldenburg. Ein Spiel, ich glaube die Vorzeichen sind relativ klar. Oldenburg dürfte der Favorit sein, allein tabellarisch, auch was das Spielen der Personal angeht, glaube ich, bietet aber Spannung. Mein Tipp würde dennoch in Richtung Oldenburg gehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch beiden aussieht.
1: Ja, ich bin ich mit. dabei. Du auch, Obi?
3: Ja, ja da sind wir uns einig. Ich glaube wir sogar, uns einig.
1: sogar ähm, dass die Olden, bin mir sehr sicher, dass die Oldenburger das Ding gewinnen, nachdem wie sie in den letzten Wochen gespielt haben. Ich würde sogar mit 10 reingehen. Oha.
3: Achso, da mit 10 Euro. Das. Ich dachte ja, jetzt plus, genau. minus, over, Nee, nee. Nee, 10. nee. ja, nee. ja hau, hau mal raus. Mit ja, 10 Euro. Okay, genau.
1: wunderbar. Also dann, Tippico-Tipp -Tipp der Woche, 10 Euro von uns auf Oldenburg in Bamberg. Wir safen ja das Geld und gucken dann am Schluss der Saison, welchem gemeinnützigen Zwecke wir das Ganze dann äh, zukommen äh, lassen können.
2: Hm. 18 plus. Erlaubt
3: nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bowei.de.
1: So, das also das Ende dieser kleinen Werbung. Und ähm, dann, Jungs, haben wir jetzt noch ein Big Spotlight. Und zwar ein sehr interessantes. Denn wir konnten beziehungsweise in dem Fall ich, äh, mit Bernd Töpke sprechen, dem Leiter von BMW München. Und äh, das ist doch eine sehr interessante Geschichte geworden, denn der hat erzählt, warum sie eigentlich bei den Bayern eingestiegen sind, welche, äh, welche Rolle der SAP Garden spielt und so weiter und so fort. Und welches Auto er Sergi Bacca empfehlen würde übrigens auch noch. Also das hört ihr jetzt. Das Big Spotlight bei mir ist jetzt Bernd Döpke, Leiter von BMW München. Hallo Herr Döpke, schön, dass ich die Zeit nehmen. Dankeschön.
4: Hallo, servus. Das mache ich natürlich gerne, weil das ist ja ein tolles Thema mit dem Basketball.
1: Ja, da wollen wir jetzt gleich mal genauer drauf eingehen. Sie persönlich kommen ja aus Flensburg und dadurch eher vom Segeln als vom Basketball. Was war der größere Kulturschock, als Nordlicht nach München zu kommen oder als Segler zum Basketball?
4: Das ist eine interessante Frage. Ja, also Kulturschock würde ich jetzt mal sagen, weder noch, denn als ich äh, in den 80er Jahren von Flensburg nach München gekommen bin, war in der Tat die Segelei der Auslöser, weil ich damals nämlich äh, einen, einen Job als Segellehrer am Kinsee angenommen habe und so war äh, das Segeln die Basis und, und äh, meines Daseins am Anfang und dann habe ich mich an den Süden auch sehr gerne und sehr schnell gewöhnt, sonst wäre ich auch sicherlich nicht mehr hier. Und der Impuls zum Basketball war, der fiel jetzt auch nicht mit der Partnerschaft zum FC Bayern Basketball vom Himmel, sondern den gab es auch schon ein bisschen früher. Insbesondere durch meinen Sohn, der auf der Terrasse einen Korb hatte und mit dem ich äh, viel Wurftraining gemacht habe und viel Dribbeln hören durfte. Und dann ist er noch nach USA gegangen und hat dort selber äh, in der Highschool Basketball gespielt. Also das Virus war schon vorher gezündet.
1: Okay, sehr gut. Wer trifft mehr Dreier, Sie oder Ihr Sohn?
4: Äh, ja, definitiv mein Sohn, definitiv. <lacht> ja. Also ich kann mich noch über eins, zwei, drei, über jeden freuen. Okay, das, ist, das ist
1: auch was Positives. Ähm, Sie sind seit fünf Jahren äh, Leiter von BMW München. Äh, Ihre Marke ist Sportfans bisher eher aus dem Golf, aus dem Segeln, Motor oder Wintersport bekannt. Im Sommer 2022 ist BMW erst bei Real Madrid im Fußball eingestiegen, jetzt in München beim Basketball. Was versprechen Sie sich für Ihre Marke vom Teamsport?
4: Ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir äh, bei diesen Entscheidungen immer so wirklich zwischen Individualsport und Teamsport unterscheiden. Ich, ich selber segel ja sehr gerne und das können Sie als Individualsport genauso äh, betreiben wie als Teamsport. Ja, Ich kann in meinem Laser alleine fahren oder ich kann äh, mit 20 Leuten auf einem auf einem Cut äh, Supergeschwindigkeiten segeln. Ich glaube also, dass dieser Unterschied da bei uns gar nicht so die, die Rolle spielt. Entscheidend ist für uns immer viel mehr, passt das Engagement zur Marke und zu dem Markenkern, der ja Freude ist. Und außerdem geht es BNB eigentlich äh, selten auch darum, nur ein Logo irgendwo hinzuplatzieren, äh, sondern sich wirklich irgendwo dann mit dem Thema auseinandersetzen, zu engagieren und auch was zu bewegen. Wir möchten das Erlebnis, dass unsere Kunden, die Fans, die Aktiven bei diesen Evan Events haben, eigentlich ja stetig verbessern und lassen uns da, glaube ich, auch äh, wirklich immer was einfallen. Und ich denke, dass der Glasboden, auf dem die Bundesliga-Saison hier im BMW-Park eröffnet wurde, ein ganz, ganz gutes Beispiel äh, bringt. Und wir engagieren uns ja im FC Bayern Basketball nicht nur im Sport, sondern auch darüber hinaus noch sozial.
1: Ja. Da werden wir gleich noch zu sprechen kommen, auch was der Glasboden eigentlich so gebracht hat. Aber davor habe ich noch ein paar andere Fragen an Sie. Zum Beispiel, sowohl bei Madrid als auch beim FC Bayern haben Sie Audi abgelöst. Ist das ein Zufall?
0: Naja,
4: Zufälle machen wir hier eigentlich eher wenig. Das ist das, was wir machen hat schon immer immer was mit gezieltem Engagement zu tun. Also wenn sich BMW im Sport oder irgendwo anders äh, engagiert, dann immer deshalb, wenn wir von etwas echt überzeugt sind äh, und die, die eben geschilderten Ziele, den Markenkern dazu unterstützen, dann dort auch erreichen können. Äh, also nehmen wir mal ein Beispiel: Wenn ich jetzt äh, als als Automobilhersteller äh, der PKWs macht plötzlich LKWs bauen würde um einen Wettbewerb, da aus diesem für ihn Kernmarkt rauszudrängen, dann wäre das ziemlich blödsinnig. Ja? Also wir machen die Dinge schon immer aus einer Überzeugung äh, und nicht aus Zufällen heraus.
1: Mhm. Ähm, Sie haben dafür gesorgt, dass der Audi-Dome nicht mehr Audi-Dome heißt, sondern als BMW-Park wahrgenommen wird. Ähm, das haben Sie mit viel Detailarbeit geschafft am Gebäude und natürlich der schon angesprochene von Ihnen große Aufschlag zum Saisonstart. Ähm, mit dem, mit dem Glasboden. Was für ein Aufwand steckt denn hinter so einem Spiel auf Glas statt auf Parkett? Lässt sich das irgendwie in Zahlen ausdrücken?
4: Also, erstmal muss ich sagen, als, als Leiter von BNB München macht es natürlich schon stolz, wenn in der Stadt jetzt ein BNB-Park ist. Ja, das ist schon eine coole Geschichte. Und Sie haben völlig recht. Das äh, war schon ein ziemlicher Aufwand, aber ich würde es mal gar nicht aufwand hört, sich nur so ein bisschen nach Arbeit und negativ an. Es war eigentlich eine, eine ganz, ganz tolle Herausforderung, mit ganz vielen Partnern auf, auf diesen Saisonstart, auch mit diesen Highlights äh, so hinzuarbeiten. Also das äh, war von, sowohl von Seiten des FC Bayern wie auch den vielen anderen Partnern und auch uns und meinem Team. Eine, ein großes Teamwork und ich finde, das hat sich auch ausgezahlt Wichtig war uns dabei, einen echten Aufschlag zu haben und möglichst viele Menschen zu begeistern. Und äh, der, der Boden war eine super Innovation. Dafür stehen wir auch gerne und oft als Marke. Ja, ich glaube, wir waren auch die Ersten, die ein Head-Up-Display in der Windschutzscheibe hatten. Äh, sowas, sowas machen wir aus unserem Kern heraus selber. Ähm, und damit konnten wir natürlich die, die Zuschauer in der Halle, aber auch natürlich äh, online und am Fernseher, glaube ich, wirklich begeistern. Dass äh, so ein Premium-Erlebnis zu gestalten als Innovationsmarke ist, das liegt uns einfach. Und ich bin davon überzeugt, das ist uns an dem Tag wahnsinnig gut gelungen. Ja.
1: Kann ich so unterschreiben, das kam auch in der Basketballwelt hervorragend an, ich war selbst wirklich begeistert, ich hatte äh, das nicht so cool in, äh, äh, erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte gedacht, das wird eine schöne Sache, aber dass es dann wirklich so innovativ wird äh, und auch, ich glaube auch zukunftsweisend für die Sportart Basketball, dass dieses ähm, Exempel da in München ähm, praktiziert wurde, das ist äh, eine große Sache gewesen auf jeden Fall.
4: Ähm, ja, ich glaube, ich, ich hoffe mal, dass wir nicht zu vielen Menschen jetzt irgendwelche Headaches damit gemacht haben, wie es weitergeht, aber ich glaube, es äh, beschäftigen sich gerade sehr, sehr viele, dass es irgendwie weitergehen muss und ich bin da wahrscheinlich genauso neugierig wie Sie, was aus der Nummer wird. Ja,
1: ja ich glaube, da müssen wir noch ein paar Jahre abwarten, aber dann ähm, könnte das äh, das Neue normal werden, gerade in großen Arenen wie in der NBA zum Beispiel. Um, Herr Döpke, BMW sitzt in München, die Bayern-Basketballer spielen in der Landeshauptstadt. Das hört sich eigentlich nach einem Fit an. Warum hat es erst jetzt mit der Partnerschaft geklappt?
4: Also ich bin erstmal super froh, dass es diese Partnerschaft jetzt gibt und bei äh, mir liegt in der Natur der Sache, dass ich nicht nach hinten, sondern nach, nach vorne schaue. Äh, aber Sie haben natürlich recht, das ist ein, ein ganz, ganz toller Fit, weil beide Marken, wenn ich das so sagen darf, äh, den Namen äh, München, also die Heimat in Namen tragen. München ist die Heimat bei der Namen und wir sind hier fest verwurzelt und das verbindet und äh, das ist auch international bekannt und gibt damit eine enorme Strahlkraft sowohl in die Stadt wie auch deutlich über die Stadt hinaus. Ja, Die Partnerschaft ist aus München, sie will was für München tun, aber eben auch international erfolgreich sein äh, und das natürlich in diesem Fall besonders auf dem Kord.
1: Hat da der Umzug der anstehende der Bayern in den SAP-Garten eine entscheidende Rolle gespielt?
4: Ja, ich würde sagen, dass diese Partnerschaft äh, auch unabhängig von diesem Thema auf jeden Fall zustande gekommen wäre. Und ich finde es eigentlich äh, persönlich ganz schön, dass das Fan-Erlebnis äh, bei zwei Bühnen haben wird. In dieser Saison ja noch nicht, aber in der kommenden dann. Äh, und das steht für uns eigentlich im Vordergrund. Ja, also das Kunden, ich nehme ja viele Kunden damit hin und das Fanerlebnis, das ist eigentlich der wichtige Aspekt, dass wir jetzt auf der einen Seite ab der nächsten Saison dann eine super innovative Spielstätte haben, aber auch eine, die, die Kult hat in München und dass wir diesen BMW-Park dann äh, ab der Saison wahrscheinlich auch nicht nur für Basketball, sondern auch für andere möglicherweise auch musikalische Ereignisse wieder reaktivieren können. Das finde ich eigentlich äh, eine ganz tolle Geschichte. Aber das äh, ist wie gesagt dann ab der ja, nächsten Saison erster Fall. Jetzt freuen wir uns mal auf den Anfang dieser Saison und äh, blicken da erstmal auf, auf ganz, ganz viele spannende und tolle Spiele.
1: Ja, äh, spannende, tolle Spiele werden gespielt von spannenden, tollen Spielern, wie beispielsweise Serge Ibaka, der ja so einen Leuchtturm ist jetzt bei den Bayern äh, im wahrsten Sinne des Wortes mit seinen 2,8 Meter acht und breit wie ein Kühlschrank. In welches Auto steckt man denn, den rein? Was haben Sie denn da für ein Modell? Was würden Sie dem empfehlen?
4: Also auf jeden Fall mal ein, ein elektrisches, ja. <lacht> äh, weil wir haben in unserer Partnerschaft äh, mit dem FC Bayern Basketball uns äh, darauf verständigt, dass wir voll elektrische Fahrzeuge den Spielern zur Verfügung stellen. Das sind äh, derzeit im Wesentlichen unsere BMW iX-Fahrzeuge und äh, die, die sind jetzt in München schon teilweise eine Landmark geworden, weil sie auch ein bisschen gebrandet sind und äh, was ich höre von meinen Kunden und von Freunden ist, ich habe wieder einen gesehen und das passt so toll zusammen. Äh, also damit können wir also wirklich nachhaltige Mobilität äh, für coole Typen bereitstellen.
1: Ja. Cooler Typ ist er auf jeden Fall, die nachhaltige Mobilität haben sie ihm <lacht> noch dazu geliefert. Ähm, Ibaka ist auch ein Grund, warum es für sie äh, teuer, eine teure und für die SOS-Kinderdörfer eine lohnende Saison werden könnte. Ähm, sie haben vorhin schon mal vom sozialen Engagement gesprochen. Für jeden Dank spendet BMW ja 1.000 Euro. Im Pokal-Achtelfinale, ich habe äh, extra mal reingeguckt, kamen schon 8.000 Euro zusammen, weil es eben acht Dunkings gab. Wird Ihnen das Sponsor ein bisschen mulmig?
4: <lacht> nee, ganz im Gegenteil. Also ich war gegen Oldenburg selber dabei und äh, ich habe ich hab mich gefreut. Ich habe es genossen. Ich habe hab jeden Dank äh, natürlich immer gleich mit einer Kopfbewegung äh, hoch zum Würfel, weil dann immer das schöne Plakat kommt, dass eben ein Tausender an die SOS-Kinderdorfer geht. Äh, wirklich sehr, sehr genossen. Mit der Aktion Danks for Tomorrow unterstützen wir SOS-Kinderdorf und damit die Erlöse in Bildung und Ausbildung die das SOS Kinderdorf macht da wirklich eine ganz, ganz fantastische Arbeit. Und ich finde es schön und nachhaltig, wenn wir gemeinsam mit dem FC Bayern da Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien so unterstützen können. Und ja, sportlich so ein Dank anzusehen, macht eben auch Freude. Und wenn er dann sowas noch bringt, dann ist das genau nach unserem Motto We Power Joy Together. Also gerne viel, viel mehr davon. Ich glaube, Sie haben das letzte Spiel angeschaut. Ich glaube, inzwischen, wenn ich richtig mitgezählt habe, sind in den ersten vier Spielen im bnb Park 14 Dunks gewesen und hoffentlich noch lange nicht genug. Ja, lange nicht genug. Wir machen neben dem Dunks for Tomorrow mit dem FC Bayern ja auch noch weitere soziale Themen. Vor allem am nikolaus Nikolaustag schon auf das traditionelle adventsbenefits wo wir auch wieder Kinder in München sozial unterstützen werden und hoffe, dass wir durch die Partnerschaft mit dem FC Bayern dieses traditionelle Ereignis auch nochmal auf ein ganz anderes Level von Engagement heben können. Also auch wenn ich mich da wiederhole, unser Motto ist We Power Joy Together und das macht wirklich Freude.
1: Ja, auch den Fans natürlich mit, mit Dunkings und wenn man dann da auch noch weiß, dass dadurch noch was Gutes getan wird, dann ist, glaube ich, auch der Kern des Basketballs wieder berührt, denn Basketball ist irgendwie für alle da und für die Gesellschaft auch häufig Vorreiter. Umso schöner, dass sie, dass sie da mit dem FC Bayern das zusammen machen. Herr Döpke, herzlichen Dank für, ja. ihre, für Ihre Zeit.
4: Sehr, sehr gerne und äh, vielleicht sehen wir uns im kurzen Mal im BMW park Ja,
1: gerne. <lacht> Bis dahin. So, das war also auch noch das Big Spotlight für euch und damit sind wir dann in dieser Woche, glaube ich, durch, oder Jungs? Habt ihr noch irgendwas auf dem, auf dem Zettel stehen? Ich
3: habe noch Hörerfragen.
1: Hörer ja, ja wunderbar, dann machen wir noch Hörerfragen. Ruppi, Robert, haut okay.
3: raus. Robert, leg mal los, ich muss dich hier mal aufrufen
2: erstmal, das, das dauert <lacht> bei mir. <lacht> ja, wir hatten eine Frage, die in die Richtung ging, ähm, wer so die Überraschungsspieler für uns sind in dieser Saison bisher, ja, die Saison ist noch kurz, aber ich hätte da schon so ein paar auf Lager, die ich extrem interessant finde und wovon ich relativ sicher bin, dass die noch sehr, sehr viel Freude machen werden. Und da wäre Nummer 1 bei mir, gut, Überraschungsspieler, gut, Tommy Hussi, ja glaube ich, ist jetzt kein Hot Take, aber wäre mir unfassbar gut gefällt, auch weil ich ihn oft sehe, ist Sylvain Francisco. Der hat einen oh, ja. unfassbaren Speed.
1: Finde ich auch, bin ich auch dabei. Tommy QC, den du schon genannt hattest, mache ich auf jeden Fall auch einen Haken mit dran. Jeevan Jackson von den Tübingern, finde ich auch einen sehr interessanten Spieler. Vor allem, weil ich ihn im ersten Pokalspiel gesehen habe, da fand ich ihn nicht wirklich überzeugend. Aber seitdem rockt er das Ding so richtig. Ruppi, hast du noch ein, zwei?
3: 1-2 habe ich, genau. Dann einmal, der für mich keine wirkliche Überraschung ist, aber der ich finde, sich nochmal extrem gesteigert hat, ist Kevin Jebo, der einmal an der Stelle erwähnt. Aber mein Überraschungsspieler ist Joey Aminu von Rasta Fechter. Hätte ich wirklich nicht gedacht, dass er derart einschlägt in der BBL. Bislang nach vier Spielen ist er bei 15 Punkten, trifft den Dreier überragend gut hat für Fechter einen enormen Einfluss genommen. Also die sind nicht ohne Grund bis vor dem Spieltag ungeschlagene Tabellenführer gewesen. Klasse Leistung von ihm bislang und bin gespannt, inwiefern er das so konservieren kann.
1: Ich habe auch noch einen Take für euch. Charles Manning Jr. von den EWE-Baskets Oldenburg.
3: Überrascht dich, dass oh,
2: das ja. so, so gut ist?
1: Ja. Ja? ja, er kommt aus der serbischen Liga. Klar, hat ein bisschen Adria-Liga gespielt und sowas, aber das heißt jetzt nicht, dass er in der BBL irgendwie ähm, so abgeht und er geht richtig ab. Vor allem das noch an der Seite von, von Weezy Russell, ist ja auch nicht so ganz einfach, dir da noch die Würfe zu erarbeiten, die überhaupt zu bekommen und sowas. Da musst du, glaube ich, äh, ihm schon auch im Training ab und zu mal zeigen, dass du es auch wirklich wert bist, da drauf zu schroten. Ähm, also den finde ich bisher ist mit meine größte Überraschung sogar.
3: Okay, dann haue ich noch einen dazu weil ich gerade so im Kopf die Überlegung hatte, wer wäre eigentlich der Early-Early-Early-Season-MVP und automatisch kommt man zu Tommy Cusey. Aber ich würde dann auch noch Trevin Williams in den Ring schmeißen von Ratio Farm Ulm, der Center, der ja. bislang nahezu ohne schwache Leistung eingeschlagen hat.
2: Ja. Ja. Ulm generell mit sehr, sehr gutem Super. Scouting. Auch L.J. Figueroa äh, aus Puerto Rico verpflichtet. Jorginho ist klasse passt, perfekt passt, wie die Faust aufs Auge wirft, 60% Dreier bisher in dieser Saison. Ja, Travion Williams, du hast es gesagt, Jorginho fügt sich nahtlos ein, also es hat schon seine Gründe, weshalb Ratio vom Ulm da noch ungeschlagen an der Tabellenspitze steht, als einziges gerade ungeschlagen. Das, äh, hat, sag, schon, das hat schon einen Grund.
1: Das haben wir auch noch gar nicht erwähnt übrigens, gell? die Ulmer an Nummer 1 ungeschlagen, 4-0 stehen die ganz oben.
3: Ja, ansonsten haben wir, ja. Noch, haben wir noch weitere Hörerfragen. Jo, komm, warte mal, dann, jetzt muss ich das hier wieder öffnen, es ne? <lacht> schließt sich ja mal wieder das Telefon. Also, Stacki, die geht an dich. Oh. Die kommt jetzt ganz unerwartet von MoNi003. Wann macht dein zu jedem Spiel eine richtige Zusammenfassung? Sollte ja geändert werden. Du bist dein Kommentator. Ich kann es
1: dir nicht sagen wurde nichts an uns bisher kommuniziert. Aber kann es ich dir tatsächlich was nicht sagen. Ich,
3: Was ich schon sagen kann, das habe ich jetzt zufällig gesehen, ist, dass am kommenden Wochenende schon eine ganze Reihe Spiele mehr mit den sogenannten Highlights Plus versehen sind, die dann meines Wissens auch die akkuraten Zusammenfassungen sind, die wir gewohnt sind. Ja. Also es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und das dass stimmt. auch
0: am
2: kommenden Wochenende alle Spiele von vor Ort kommentiert werden. Auch das hat sich jetzt Sehr ja ein genau. bisschen eingeschlichen am vergangenen Wochenende. Da wurden einige Spiele aus der Box kommentiert. Ja, es steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen, glaube ich, die dein übertragungen Man hat immer so ein bisschen eine Verzögerung, Ton, Bild. Ja, das mit den Interviews, diese Remote zu führen, führt hin und wieder zu ganz skurrilen Situationen, wenn der Interviewte gar nicht weiß, ob es jetzt zu Ende ist, oder ob es noch weitergeht. Aber... Im Großen und Ganzen, glaube ich, sollte man diesem Projekt immer noch Zeit geben. Auch für Dein sind erst vier Spieltage absolviert.
1: Ja, wird sich noch einspielen, das kann ich euch versprechen an der Stelle.
2: Gut, dann haben wir noch, haben wir noch eine, die kann man, glaube ich,
3: auch so ein bisschen aus dem Stehgreif machen, von Jan 0JB oder JB, wie auch immer, der auch mal ganz fleißig Fragen stellt. Von daher vielen Dank dafür. Eure Favoriten Starting Five von Spielern der BBL. Wir werden mit Sicherheit welche vergessen, aber können wir mal überlegen. Alltime oder? Nein. Oh, das von ist nur der eine gute Frage. Saison. Ich würde jetzt Saison. sagen, von der Saison
2: Alltime, da werden wir ja heute nicht mehr fertig oh. Ja,
1: das stimmt. Da müssen wir eine eigene wir Sonder Sondersendung
2: machen. machen. No. Ja, aus dem Stegreif jeder fünf Stück auf Ja,
1: ihr, ihr überlegt oh. mal, ich gebe euch mal auf, zwei oder? Minuten, ähm, weil ich nämlich ähm, in dieser Zeit noch ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern mal wieder den Auftrag gebe euch bei uns zu melden. Wenn ihr irgendwas habt, meldet euch auf Social Media. Wenn ihr Themen habt, wenn ihr gerne mal irgendwen Besonderen hier bei uns im Interview hören möchtet. Ich habe auch die Frage gestellt, welchen äh, deutschen Spieler oder Spielerinnen, die aktuell im Ausland unterwegs sind, würdet ihr denn gerne hier hören bei uns im Podcast. Da sind extrem viele Vorschläge von euch gekommen. Dafür schon mal vielen Dank. Wenn ihr da weiterhin Vorschläge habt, wenn ihr gerne hören wollt, schreibt uns jederzeit gerne oder auch an podcast at big-basketball.de Auch da kriegt er natürlich selbstverständlich immer eine Antwort. So, waren jetzt keine zwei Minuten, aber ein bisschen Zeit noch für euch. Also, haut raus.
2: Okay, ich lege mal los. Völlig aus dem Stegreif. Sylvain Francisco auf der 1. Dann gehe ich mit ähm, Tommy Cusy. Die müssen sich die 1 teilen, die beiden. Zach Salias auf der 3. LJ Figueroa auf der 4. Und auf der 5 nehmen wir Chilson Bango. Okay. Okay. Ich mache es ultra
3: langweilig. In dem Fall, ich gehe nicht nach aktuellen Saisonleistungen, sondern nach maximaler Spielfähigkeit und <lacht> nehme dementsprechend nur Spieler von Alba Berlin und Bayern München. Schließe mich Robert auf der 1. Ja an mit Sylvain Francisco momentan. Da bin ich mal war ich mir so ein bisschen unschlüssig, wen man auf der 1 tatsächlich nimmt. Auf der 2 an die Obst, steht für mich komplett außer Frage. Als Small-Forward Izzy Bonga. Dann schiebe ich ein bisschen und nehme Johannes Thiemann
2: auf der 4, weil ich Sergi Barker als Center aufstelle. Nice. Das sind nominell vielleicht wirklich die aktuell besten Spieler der Liga, ich habe ein bisschen mehr Wert auf das Highlight-Potenzial gelegt ein bisschen durchgemischt. Und das Schöne ist ja auch dieses Team, vier Bayern-Spieler, wird nicht jedes Spiel gewinnen. Und das, glaube ich, macht den Reiz dieser BBL-Saison auch aus. Und ich glaube, das werden wir auch im kommenden Wochenende wieder sehen.
1: Auf jeden Fall. Da werden wir dann vielleicht wieder ein bisschen mehr über die BBL sprechen, aber dieses Mal gab es einfach so viele andere Themen, die auf der Straße lagen, dass wir die BBL etwas kürzer gemacht haben, als ihr das sonst gewohnt seid. Wenn ihr Themenvorschläge für uns habt, dann immer jederzeit her damit, wir versuchen das hier irgendwie unterzubringen und Basketball Deutschland eben über Basketball ähm, dann auf dem Laufenden zu halten. Egal in welchem internationalen Wettbewerb oder welcher Spieler, welche Spielerin. Ähm, Vorschläge, wie gesagt, immer herzlich willkommen.
2: Dann, danke Jungs,
1: schön, dass ihr wieder mit am Start wart und dann hören wir uns kommende Woche.
2: Bis ganz bald. Ciao, ciao. Auf jeden Fall, macht's gut. Alles Gute, bleibt sicher. Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.